0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 13 do podcast COVID-19 Perguntas, Respostas e Efeitos O regresso de algumas atividades económicas como o pequeno comércio de lojas até 200 metros quadrados o regresso de cabeleireiros e barbeiros representou no dia 4 de maio de 2020 o primeiro e cauteloso passo para o chamado desconfinamento nas ruas, a verdade é que continua a haver-se muito menos gente que antes da chegada do vírus que provoca a doença Covid-19. Nesta altura, que tipo de balanço é que já podemos fazer? Isto sendo certo que, nos últimos dias, os números de novos infetados são números claramente mais baixos e também com menos óbitos registados. Será já há tempo... De antecipar algum otimismo? A resposta é da médica de saúde pública Teresa Leão.
1: As pessoas já perceberam a importância da doença e terão bastante cuidado. No entanto, quando vamos à rua e vemos as pessoas a não manterem a distância de segurança, a usar mal a máscara ou a não lavar as mãos, ficamos, claro, obviamente, receosos, mas diremos que isto é uma pequena porcentagem da população que grande parte dela já aprendeu as medidas básicas de, de precaução.
0: Portanto, a senhora considera que vamos continuar uh, com uh, os números diariamente, dos efeitos da Covid-19 em Portugal a rondarem os valores que têm sido aqueles que têm sido a nossa realidade nos últimos dias
1: não, eu, eu, eu sendo muito sincera, eu creio que vai aumentar, isto é, nós de facto estamos a desconfinar muito devagar uh, e com muito cuidado e por isso uh, estes números ainda bastante, bastante baixos. No entanto, também é cedo para nós tirarmos grandes conclusões, ainda não passaram duas semanas uh, e, portanto, uh, temos de ir com, com bastante cautela ou temos de olhar por estes números com bastante cautela. Um, aos poucos e poucos, à medida que vamos desconfinando e mantendo esta observação diária do número de casos, olhando para o número de reprodução efetiva, ou seja, o número de novos casos que surgem a partir de um infectado um, ao longo dos tempos, vamos percebendo se uh, as pessoas estão ou não a tomar as medidas necessárias de precaução, uh, para além da, 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 das medidas políticas definidas também. Um, estes novos casos que vão surgindo em diferentes locais têm também de ser vistos de acordo com o número de testes que está a ser realizado em cada região. Quantos mais testes fizermos, à partida mais pessoas poderemos encontrar doentes. E temos também de pensar que se estes casos são relativamente benignos, ou seja, ligeiros a moderados, nós estamos a conseguir identificar as pessoas, isolar as pessoas, isolar os seus contactos e, portanto, ir contendo a doença. E este trabalho que os meus colegas de saúde pública fazem de identificação dos contactos, de identificação dos casos, de telefonemas diários ou quase diários para perguntar se estão, se estão bem, se estão a, a cumprir as regras, um, são essenciais para controlarmos a doença também.
0: Dois tópicos dominaram a semana as regras para a reabertura das creches no dia 18 de maio e também o regresso dos jogos de futebol da Primeira Liga nos primeiros dias de junho. Relativamente ao desporto Rei, a Leão, Quais são os seus receios?
1: Em relação ao futebol, o manter os estádios fechados, apesar do número de pessoas envolvidas em cada jogo de futebol, incluindo os jornalistas presidentes, o staff da, da, dos, dos clubes, a ser bastante avultado, hum, mas com as regras que foram definidas pela DGS, até bastante apertadas, hum, à partida o risco realmente poderá não ser assim tão elevado. Apesar disso, também temos de pensar que uh, estes são os jogadores de futebol, portanto, a partida tem melhor forma física, pelo menos do que eu, um, e, portanto, a partida eu, certamente. também não serão eu, certamente, um, e, portanto, não serão pessoas que correrão grande risco de ter uma doença grave e que cause uh, uma grande letalidade naquele grupo ou que traga grandes consequências físicas de saúde. Portanto, Nesse aspecto eu até estou bastante tranquila. Claro que preocupa-me mais em casa ou na rua que as pessoas se juntem para ver os jogos de futebol. E isso sim é que preferia que não ocorresse cada uma das pessoas visse os seus jogos em casa e que fosse acompanhando a sua equipe preferida nesse enquadramento.
0: Ou seja, ver a bola com amigos pode ser um problema. As creches, os infantários e as amas podem retomar a atividade a partir de segunda-feira, 18 de maio. As salas vão ter que ser mais apertadas, ou seja, vão ter de reduzir a lotação. Os sapatos dos empregados das creches, dos próprios meninos, vão ter que ficar à porta. Os brinquedos não podem andar entre casa e a creche. E cada uma delas, cada uma das creches, vai ter de ter um plano para atuar quando surgir um caso suspeito de Covid. Teresa Leão, já há informação suficiente para podermos afirmar que uma criança com poucos anos de vida possa ser um agente de transmissão do novo coronavírus?
1: Ainda não está muito claro o papel dos meninos pequeninos, das crianças pequeninas, na transmissão da doença em termos populacionais, ou seja, sim, pode ficar doente, sim, pode passar à mãe, mas à partida não passará muito mais uh, do que um adulto. Um adulto cabe por ter muito mais contactos um, no dia-a-dia, -dia, numa situação normal, não a atual, mas uma situação normal, do que uma criança que está mais resguardada. Um, e mesmo, aparentemente, como eles têm uma doença mais ligeira, também a sua infecção é ligeiramente mais baixa. Apesar disto, tudo, nada está comprovado ainda. Um, a reabertura das creches é essencial para que nós retomemos uma vida normal. Os pais que têm miúdos pequenos não conseguem trabalhar deixando-os ficarem em casa sozinhos e os avós, que são, de facto, que são pessoas que fazem parte de um grupo de risco por serem mais velhos logo à partida, também não deverão tão, estar tão expostos às crianças e às crianças aos, aos avós. Portanto, são essenciais para a reabertura. As regras da DGS foram bastante, um, bastante cautelosas, se vamos assim, assim sem chamar, não foram muito difíceis de colocar em práticas, é, bastante, bastante difíceis de implementar em algumas situações. Um, não me preocupa muito a Ria das Creio certamente que haverá alguns casos mais, mas uh, não creio que seja uh, o ponto de maior uh, transmissão, o local de maior transmissão uh, a nível populacional.
0: Porquê é que temos de pensar nos grupos de risco, tendo em conta que com o desconfinamento, Há cada vez mais contacto com os nossos entes queridos idosos. Que tipo de risco existe e que cuidados devemos ter nas visitas que fazemos aos mais
1: velhos? Temos de partir do princípio que não há risco zero, portanto. Hum, mas que também o risco não é zero ou um, portanto... O facto de nós irmos ter com os nossos avós, com os nossos pais, se mantivermos as medidas de precaução, estarmos em zonas mais arejadas, com um tal distanciamento físico, um, o risco de acontecer alguma coisa é bastante baixo, ou seja, de nós levarmos alguma doença para, para com eles. Claro que se nós estivermos doentes, se nos sentimos adoentados, convém não fazermos. Um, portanto, é esta avaliação que tem de ser feita e minha perspectiva muito pessoal, que tenta balancear o risco da infecção e a doença mental associada ao, ao confinamento excessivo, uh, eu prefiro que as pessoas estejam com as pessoas que são os entes queridos, tendo todos os cuidados associados, e obviamente os entes queridos não são uh, 15, 20 pessoas diariamente, mas sim duas ou três, portanto, sem abuso. Um, porque as pessoas que são muito, muito calorosas e gostam de ter muitos amigos, mas temos de fazer alguma priorização nos amigos com quem contactamos. Em relação um, aos grupos de risco, uh, os grupos de risco são definidos um, e são redefinidos muitas vezes também, consoante qual é, que é a maior proporção de pessoas que ficaram doentes naquele grupo e que ficaram com doença mais grave ou seja, se eu tiver uma pessoa diabética e não diabética em princípio a pessoa diabética tem maior risco de ter uma doença mais grave do que uma pessoa não diabética mas claro que depois depende se a pessoa diabética estiver muito bem controlada fazer, fizer a sua medicação, fizer uma dieta adequada a sua caminhada o risco de ter uma doença mais grave é menor portanto, é esta a noção as pessoas mais velhas e quando estamos a falar de pessoas mais velhas é um gradiente de risco tendem a ter maior risco de ter uma série de complicações, seja uma pneumonia bacteriana, seja uma gastroenterite, seja, neste caso, a Covid. E é por aí que isto acontece, é realmente vamos vendo os números e vamos percebendo que são essas pessoas na qual, por exemplo, a mortalidade ou a letalidade é maior também.
0: Imaginemos que vamos visitar os nossos pais ou os nossos avós que vivem em prédios. Quais são os cuidados que devem existir nas áreas comuns desses prédios.
1: Nós sabemos que o vírus se transmite ou por gotículas, ou seja, se eu estiver a falar com o, o, o António diretamente, aproximadamente a menos de um metro, pode acontecer ou emitir alguma cutícula. Se eu espirrar ou não proteger a boca ou o nariz, também pode acontecer exatamente esta mesma emissão. Ou então, através do contacto das mãos com as superfícies e destas, por exemplo, com a boca, com o nariz ou com os olhos. E a maior probabilidade de transmissão, no caso de uma caixa de escadas ou numa entrada de um prédio, é de facto a pessoa que abriu a porta, se estiver doente com Covid, pode ter tido a mão suja, sujou o manípulo ou a maçaneta, eu ao mexer de novo posso levar o vírus agarrado à minha mão e ao mexer no rosto o risco é muito mais elevado. Por isso é que a higiene das superfícies é extremamente importante no caso do Covid. Claro que se eu souber que alguém no meu prédio está doente com Covid convém que seja feito um reforço higiene da higiene da mesma ou então se eu puder não tocar nas superfícies na entrada do prédio quando, só mesmo na porta e não no, no corrimão, por exemplo, é o mais seguro e chegando da casa higienizar logo as mãos. As pessoas têm de se habituar a chegar a casa, descalçar os sapatos, como dizia o António, em relação aos japoneses, mas também a higienizar as mãos, porque é aí que vem grande parte do nosso risco associado à Covid. Mesmo estando um, em casa,
0: devemos estar constantemente a lavar as mãos ou a lavar com muita frequência?
1: Menos frequentemente do que se estivéssemos na rua, ou do que se fossemos ao supermercado, ou do que se estivéssemos a trabalhar no nosso local de trabalho com várias pessoas. No entanto, de qualquer forma, devemos habituar-nos a, a higienizar frequentemente as mãos, ou então, caso o nosso parceiro, o nosso cohabitante esteja doente com Covid, aí sim, convém não só frequentemente higienizar as superfícies com um desinfeitante e um detergente e um, um desinfeitante, mas também higienizar as mãos logo de seguida.
0: Contornar as zonas de risco, evitar contacto da pele com maçanetas, com botões de elevador, ou garantir, por exemplo, que estes locais estão sempre bem higienizados, é uma recomendação. É mais que isso, é uma exigência que veio para ficar.